0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario, con el Pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Es un honor poder estar con ustedes, bendecirles, amarles y darles gracias porque están con nosotros esta bendita noche una vez más. Queriendo aprender un poquito más de la palabra del Señor Y glorificando y exaltando su santo y su bendito nombre Un saludo a todos los que se están conectando Los amo, los bendigo, ¿saben? Es tiempo de bendición, es tiempo de estar en el corazón de Jesucristo Hay grandes cosas que están por venir Y nosotros tenemos que estar preparados con la bendita palabra del Señor Los amo tanto y los bendigo Vayan conmigo por favor a Mateo 25 Siempre es un privilegio, un gozo estar en Mateo 25 y poder compartir este mensaje con ustedes. Ahí está en Mateo 25 la parábola de las diez vírgenes. Dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco eran prudentes porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus frascos, juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, eh, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí está el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas le dijeron a las prudentes, ¡Denos de su aceite! porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron, no, no sea que eh, no haya suficiente ni para ustedes ni para nosotras, vayan pues más bien a los que venden y compren para ustedes. Y mientras ellas salieron a comprarlo, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, pero él respondió, en verdad les digo, no las conozco, velen, pues no saben el día y la hora en que él ha de llegar. Esto es algo que está ocurriendo ya, este es un tiempo de tener aceite en nuestras lámparas, y que el aceite esté produciendo el fuego necesario para la luz, para el bendito regreso del amado, del señor, de ese que hemos Adorado al que le cantamos, el motivo de nuestras reuniones y la causa de que usted y yo nos hayamos conocido se llama Jesucristo y él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta peta del cielo, un día descenderá y vendrá por una iglesia preparada, por una iglesia limpia, pura, sin mancha, pero mire qué bien, vendrá por una iglesia que tenga aceite en las lámparas, el aceite es figura de la unción, la unción que se derrama desde la cabeza hasta los pies y llega hasta el borde del manto del apóstol y fluye hacia toda la congregación y que tenga fuego el fuego del espíritu santo el fuego de la pasión por el amor y la gratitud de los hijos del reino que aman y bendicen a jesucristo un fuego eterno que consume que llena que afirma que hace que la vida eh, eh, nos ha cambiado totalmente porque ahora vivimos en él por él y para él y que tengamos luz que seamos luz y resplandor de la gloria de dios que estemos reflejando esa luz a todas las naciones de la tierra, a toda persona que nos conozca, que nosotros seamos los que iluminamos las tinieblas en esta generación y teniendo fuego, teniendo luz y teniendo aceite y lámpara. La lámpara es figura del siervo de Dios. Recuerda cuando Dios le dijo a Samuel antes de que se apague la lámpara de Israel y se refería a David eh, antes de que se apague la lámpara de israel y se refería a samuel o sea la lámpara es figura de uno del siervo del pastor del profeta del hombre que está representando en una generación liderando a otros para gloria y honra de dios entonces son cuatro cosas que hay que tener dios espera que tengas un liderazgo espiritual, un pastor, alguien que te esté guiando, que te esté llevando, no a través de pensamientos humanos, ni de sus fuerzas, ni de absolutamente nada incorrecto, sino a través de su bendita palabra, te esté llevando hacia la gloria, hacia la honra, hacia las cosas buenas de la vida. Eh, qué bueno que ya se están conectando, me da tanto gusto poder estar con ustedes y compartir la bendita palabra del Señor en este precioso momento bendito día, aleluya. Eh, es necesario tener además el fuego encendido, un fuego que no consume, un fuego que quema, un fuego que al final de las cuentas eh, produce la pasión de los hombres y de las mujeres que amamos profundamente a Dios, que lo amamos con toda el alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y que lo buscamos todos los días, a todas horas. Tenemos fuego, no somos tibios, somos personas que estamos ardiendo, ardiendo en un fuego que no consume porque es un fuego santo lleno de la gracia, de las buenas y poderosas bendiciones que Dios nos da y que seamos luz que estemos iluminando las tinieblas. Qué importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos constantemente iluminando la vida, iluminando la noche. Perdón, es que necesita, necesito estarlos viendo para eh, saber que están ahí. Eh, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a iluminar, vamos a ser la luz de esta generación y a proclamar el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Entonces es lámpara, fuego, luz... Lámpara, fuego, luz Y bien importante, aceite que es el aceite? El respaldo bendito de Dios para los hombres y las mujeres El aceite es figura en ti de la santidad En ti en mí de la entrega En ti en mí la ausencia de pecado El aceite es figura del Espíritu Santo en nosotros Y el Espíritu Santo es santo Y va a estar en nosotros si nosotros permanecemos en santidad Dicho esto las diez vírgenes, dejé de todas mis notas acá, eh, eh, es que es muy bueno el espacio que encontré, pero tengo que estar bien preparado para ustedes. Eh, eh, las diez vírgenes eran figura de pureza. Una virgen es una persona que no tiene una vida activa en la intimidad de la pareja. Entonces, simboliza una pureza, simboliza una fidelidad, significa una espera fiel, simboliza un autorrespeto, simboliza una obediencia, fíjese, porque una virgen es eso, la que obedece, la que sabe que va a salir bien de su casa, que va a llegar fiel al matrimonio, pura casta, sin haber sido contaminada, por eso la, las diez vírgenes son figura de la pureza, y las diez tomaron sus lámparas, las lámparas, en el cortejo nupcial que acompañan a la novia a la casa del novio. Eh, haga de cuenta que en Israel, cuando se va a casar eh, una pareja, la fiesta se hace en la casa del novio, que es el que paga la dote y es la familia del novio la que va con todos los gastos para que la novia sea recibida a, a una nueva genética, a la combinación de dos familias que van a iniciar un proceso en una nueva familia bendita en Cristo, en la gloria y en la gracia de Dios. Entonces, hacen un camino de lámparas. Esto es bellísimo. De la casa de la novia... Hasta la casa del novio se encienden teas, se encienden lámparas que están ardiendo y que están iluminando el camino. Entonces la novia sale de su casa y desde, el, desde los dinteles de las puertas ya hay alguien con unas doncellas, las, lo que acá en México sería nuestras chafas damas de honor allá serían doncellas que tienen eh, una especie de pebetero una lámpara encendida en fuego y entonces van haciendo camino y van eh, eh, llevando a la novia eh, con la luz del fuego hasta la puerta de la casa del novio, así empieza un cortejo eh, a un lado de las doncellas, eh, a izquierda y a derecha, van músicos, van tamboriles, van flautas, van gaitas, van eh, eh, toda serie de instrumentos y van tocando y danzando y haciendo fiesta, porque hay fiesta en Israel, hay fiesta con los hijos de Dios, porque se está forjando una familia y se está obedeciendo a Dios, entonces es bonito el corazón. Estamos esperando, Cristo volverá, Cristo viene por nosotros, no nos va a abandonar, Él es, él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, volverá por nosotros, eh, partiendo las nubes, vendrá por una iglesia amada. Eh, cinco y cinco, cinco prudentes y cinco insensatas. El número cinco, fundamentalmente en la Biblia, es número de ministerios, de ministerios, unas representan el viejo sistema operante de la iglesia, las, las vírgenes insensatas, rancias, que no se prepararon, que no tienen aceites, que creyeron que la cosa no era tan importante. Y esas cinco representan pues la iglesia que está saliendo, la que está entregando la estafeta. Eh, si 5 es figura de la iglesia, imagínese qué gloria aparece el número 5 318 veces en la Biblia, tanto en la purificación de los leprosos en Levítico 14 como en la consagración del sacerdote en Éxodo 29, cada una de estas partes sellada con el número 5. El sacerdote le ungían con aceite la punta de la oreja porque un sacerdote, un hombre de Dios, debe ser puro en cuanto a lo que escucha. No presta sus oídos a murmuración, a chisme, a rumor, a ninguna cosa que contamine su cerebro. Por eso se le ungen los oídos. El pulgar de, eh, eh, de una mano que contiene cinco dedos, que figura también los cinco ministerios, el dedo gordo, que es el dedo del pacto, es el dedo del, de, el acuerdo, perdón, de estar de acuerdo, qué maravilla cuando usted y yo sabemos que estamos en acuerdo. Número cinco, mire, tengo más cosas respecto al número cinco, eh, tomé algunas notas que me parecieron eh, sumamente importantes, ah, ¿dónde están? No, creo que de, abandoné mis notas por ahí, pero bueno, eh, los cinco eran los elementos de la... Cinco eran cinco eran los elementos del aceite de la unción en, en Israel para hacer el aceite debería tener esos cinco componentes que son bien importantes porque los cinco tienen significados especiales pero efesios 4:11 dice que dios constituyó a uh, la iglesia a unos apóstoles, mire la representación del apóstol, a otros profetas, el profeta es el que, te, el que te apunta con el dedo, a otros evangelistas, es el que sobresale de la mano, a otros pastores, que es el dedo del compromiso donde ve el anillo, y a otros maestros, que es el complemento final que sostiene un completo, que hace que las cosas sean derecho y a la derecha, un buen maestro. Y aquí dice que cinco de las vírgenes eran prudentes. La palabra que utilizó el evangelista es la palabra frónimos, que es la 5429, que es una persona frónima. Es una persona sensata, que actúa con prudencia, que tiene buen juicio, que se prepara previamente, que está... Esperando un acontecimiento, pero no de manera improvisada. Un frónimo no improvisa. Una persona que es frónimo está haciendo las cosas bien, está, está buscando prepararse eh, constantemente, eh, gradualmente, hasta que llega el día del evento. Sagaz, que es agudo. Además es perspicaz, la palabra perspicacia que siempre me ha gustado, que significa ver más allá de lo que ven los ojos naturales. Perspicacia es esa característica que tienen los luchadores, los líderes, los campeones, los hombres y mujeres que pueden ver una realidad aparte. Lo que no puede ver la, la vista común de las personas comunes y corrientes. Una persona afrónima siempre ve eh, en el espíritu más allá de la realidad, alcanza a ver el cuadro completo, ve lo que Dios está armando y se imagina la obra completa y empieza a tener visión. Una visión que le permite tener rumbo, tener ruta, tener destino, tener la certeza de que llegará al punto de encuentro, en este caso con el amado. Una persona prudente, prudente frónima es una persona discreta, cuando tiene información la guarda en su corazón, recuerda a María que dice la escritura que después de recibir la visita del arcángel Gabriel y de pasar todos los acontecimientos que la iban a llevar a ser la primer cristiana de la tierra, recibiendo al Cristo, no en su corazón, sino en su vientre, para dar a luz la salvación y la vida eterna de los hombres, dice la Biblia que prudentemente guardaba todas las cosas en su corazón. Hay personas hay personas que tienen información y les quema en la lengua. Hay personas que apenas les llega algo y ya están, pero prestos o prestas para eh, hacer cosas incorrectas, armar un chisme, llevar en la noticia eh, o, o empezar un, una cadena de murmuración. Hay que ser prónimos, hay que ser prudentes. Por eso... Es bien importante saber el significado correcto de las palabras para que usted y yo seamos personas que realmente estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y seamos de los que vamos a ser levantados. No le da gusto. Yo quiero ser levantado con Dios en toda la gloria hacia el cielo de victoria, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Aleluya. Es cauto de carácter que hace las cosas con precaución, que hace las cosas con cuidado, a lujo de detalle y con detenimiento. Una persona prudente es eso, detallista, es una persona que va a cuidar hasta el más sencillo detalle, eso es frónimos, es una palabra bastante amplia, mucho más amplia que nuestra eh, eh, prudencia simple y sencilla y llana de nuestro español. Eh, el, el hebreo es un idioma rico, es un idioma abundante, aunque frónimos es la traducción en el, en el griego, pero quiero decirle... Que los que estamos esperando a Cristo lo estamos esperando a lujo de detalle, a lujo de adoración. Hay veces en nuestras rodillas, nos gusta estar en intimidad, buscar su presencia, estar cara a cara con él. Elegimos lo mejor de nuestras palabras, lo mejor de nuestro canto, lo mejor de nuestro enamorado corazón, para darle alabanza, para rendirle culto, para darle adoración. Hemos decidido darle las primicias de nuestra vida, las primicias de nuestro tiempo y estar en una espera alegre esperando con amor con pasión ah, desesperados por estar frente al amado para manifestarle todo el amor que le hemos tenido a lo largo de nuestra vida estar cara a cara con aquel que dio su vida para rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable Qué bendición frónimos la palabra prudente también significa habilidad práctica que hace y elige lo que más le conviene, lo que más les convenía, aquellas cinco, era tener aceite, y un, un cristiano real produce aceite, el aceite es el producto de las olivas machacadas, esto significa rodillas, esto significa alabanza, esto significa adoración, es estar machacando esas, esas olivas, para que salga el aceite y empiece a fluir en una bendición hacia Dios, a los laterales, hacia nuestros seres amados, el amor natural, y hacia abajo, hacia nuestro prójimo y toda persona que encontremos en el camino. Necesitamos ser personas con aceite, porque el aceite, además de ser el respaldo de Dios, produce el fuego que dará la luz, eh, esa luz que iluminará el camino para que el novio y la novia es decir, la iglesia y Jesucristo se encuentren, sin lugar a dudas, eh, guiados por la luz de la verdad, guiados por la luz de la palabra, guiados por la luz del evangelio. Y número final, frónimos, la palabra prudente que utilizó aquí el evangelista Mateo eh, es la palabra inteligente. Hay que ser inteligentes, inteligentes, inteligentes. <risas> Usar lo que Dios nos dio. Ah, eh, eh, se cuenta la historia de un pastor que decía a un ateo que le dijo, ¿y si Dios no existe? <ríe> bueno, dijo el pastor, si Dios no existe y esto es todo lo que va a ocurrir y cuando muramos, llegamos y comprobamos que Dios no existe, no habremos perdido nada. Pero volteó con la mirada, esa mirada retórica, esa mirada de un mentor, de alguien que, que sabe que tiene en sus manos la victoria, el ojo del tigre, y le dijo, pero si sí existe, el día que tú y yo muramos y comprobemos que Cristo sí existe, yo lo habré ganado todo. Y a la par, tú lo habrás perdido todo, simple y sencillamente porque decidiste no creer, en aquel que pagó tu vida con sangre en la cruz del Calvario y que puede ser el motivo, el único motivo y la única forma de llegar al Padre y de tener tu salvación y tu vida eterna. Si no existe no se pierde nada, pero si existe se gana todo. O se pierde todo porque en Dios no hay medias tintas. Podemos llegar a su gloria solamente a través de la bendita sangre de Cristo. Así es que si nunca has hecho trato con Él, si nunca has orado, hoy dile conmigo, Señor Jesucristo, entra a mi corazón, lléname de tu presencia, escribe mi nombre en el libro de la vida, Hoy te acepto y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y el día de mañana, el día que llegue el momento de... La palabra insensato, por su parte, es la 3474. Moros, moros, uh, un moro, o sea, un insensato es una persona aburrida. Imagínense, ¿no? ¿cómo no se va a aburrir? Si no tiene esperanza, si no tiene la confianza de su salvación, ¡ay, aquí estamos esperando! Y si no viene, ¡ay, el culto! ¿Y por qué dura tanto? ¡Ay, es que la alabanza es mucho tiempo! ¡Hay gente que se aburre, aunque usted no lo crea! ¡Se aburren los burros! ¡Es un moro! Los cristianos le encontramos el gozo y la alegría a pasar tiempo con Dios... Eh, se nos hace corto el culto porque queremos más estar en su presencia Queremos alabarle más, queremos adorarle, bendecirle, hacer oración, pasar tiempos ¿Por qué? Porque estamos enamorados del que nos salvó, del bendito carpintero Que dio su vida para que yo pueda tener la mía Qué bonito, qué maravilloso, qué lindo es estar enamorado Pero el moro se aburre ...porque no le encuentra sentido a lo espiritual... ...prefiere vivir en lo carnal... ...está buscando la diversión... ...está buscando las cosas vanas... ...las cosas rápidas... ...las cosas fáciles, etcétera, etcétera... ...por eso se aburre... ...y por eso estas estaban dormidas... ...pero hay dos formas de dormir... ...una, confiado... ...de que estoy preparado para recibir el amado... ...porque tengo aceite, fuego, luz... ...estoy listo, tengo mi lámpara... ...y dos ser un moro que se acuesta y se duerme, porque, ay, a ver si amanezco. Eso es, eso es terrible, mis amados hermanos. Debemos estar con entusiasmo esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Además, moro, insensato aquí en la Biblia, cuando se refiere a estas cinco, es la palabra necio, como ser estúpido. No se enoje conmigo, no me gusta decir palabras incorrectas, pero eso dice la Biblia, aunque usted no lo crea. Es decir, esa palabra dice, esa está ahí, por eso los traductores pusieron necio, eh, pusieron insensato, perdón, pero es necio como ser estúpido. ¿Por qué una palabra tan grosera en la Biblia? Bueno, pues es que es muy tonto, verdaderamente te lo digo, querer gozar, eh, ¿qué, ¿qué te digo? 60, 70 años, gozar de una supuesta libertad, darle rienda suelta y vuelo a la hilacha, a las bajas pasiones, al alcohol, a las drogas o a cualquier vicio que tenga los más tontos como el cigarro o eh, estar metido en diversiones de las que sean, no necesariamente insanas y pasar toda una eternidad ardiendo en los tormentos del infierno es una tontería 60, 70, ponle que vivas 90 años comparados con una eternidad son absolutamente nada. Por eso, la decisión más inteligente de la vida es entregarle tu vida a Cristo, es recibir al Señor como, como tu Dios, como tu Salvador, y asegurarte con inteligencia que estás viviendo seguro, eh, eh, vivo o muerto, en la vida eterna. De hecho, los, los cristianos no nos centramos en la muerte, solamente los moros los necios los insensatos y qué va a pasar cuando me muera y hoy oh, le tengo miedo a la muerte y lloran cuando se les muere algo ¡Eee! lloran 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 y andan haciendo plegarias para que dios tenga misericordia de un muerto están centrados en la muerte cuando los cristianos nos estamos concentrando en la vida no nos concentramos en la muerte, nos concentramos en vivir, en vivir bien, en estar sanos, en gozar de las promesas de Dios, en vivir en la palabra, en ser obedientes. Estamos concentrados en disfrutar, en el gozo y en el fuego de la santidad en el Señor. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, mientras el necio es eso, moro, eh, necio como, como estúpido, luego es, la palabra se traduce también como cabeciduro, pa. Pa, pa, pa. Que hay allá adentro? Cabeza dura. Tienes que buscar las cosas eternas. Uno va a lo más valioso. Solamente los tontos se conforman con lo que caiga uno va a lo más valioso yo quiero para mi esposa, para mis hijos lo mejor, yo quiero para ustedes lo mejor, si yo voy a, a dar una cena voy a escoger los mejores platillos o el mejor restaurante, las mejores cosas para mis hijos, para mis seres amados, si voy a, a invertir en algo, quiero lo mejor, si voy a hacer el esfuerzo de invertir en la vida tu mejor inversión es entregar tu vida al Señor Jesucristo es muy muy absurdo es una cuestión de entender, eh, de hecho, de hecho, cabeciduro, y la siguiente palabra es absurdo, algo contrario a la razón eh, de alguna situación o no hecho. Es absurdo, es absurdo dejar eh, la vida eh, en la vida misma en los 30, 40, 50 o 60 años de vida y no garantizarte que estarás gozando, disfrutando de Dios en la vida eterna. Es un absurdo, la verdad. Eh, ir al infierno por un poquito de placer para el día y un poquito de placer para la noche. Yo pienso con todo mi corazón que lo más sensato e inteligente es pensar en lo más grande, en lo más excelente en la vida eterna. Recuerda que lo bueno es enemigo de lo mejor. Nosotros no queremos lo bueno, queremos lo mejor, lo extraordinario, lo excelente, lo que nos lleve a ser personas sobrenaturales. Sí. La palabra moro eh, eh, también, insensato, es la palabra ignorante. Qué terrible ser ignorante cuando tenemos la Biblia. Qué terrible es ignorante cuando tenemos la salvación en nuestras manos. Muchos morirán por ignorancia, pero el Señor dice en su palabra que la ignorancia no te exime de la responsabilidad. Los que por ignorancia mueran, por ignorancia serán juzgados porque es pecado ser ignorante. Hay tantos recursos, hay tantas cosas por aprender, hay tantas cosas buenas que están delante de nosotros que deberíamos estar hambrientos de Dios hambrientos de su palabra, buscándole con hambre y sed todos los días para saciarnos de él eh, y volver a empezar todo de nuevo en un proceso continuo e interminable de victoria, en un proceso continuo e interminable de desarrollo, de crecimiento, de paz, de gozo, de alegría y de prosperidad quita la ignorancia. En estos tiempos es ignorante solamente el que quiere. Hay tanta información a través de las redes sociales, en internet, en Google, hay tantos libros escritos, hay tantas bibliotecas, ahora hay tantas versiones de la Biblia que la ignorancia verdaderamente es solamente para las personas que así lo desean, eh, los triunfadores, las personas de éxito, los cristianos verdaderos, aquellos que hemos decidido ser prudentes y tener aceite en nuestras lámparas, sabemos que, que queremos conocer a Dios, somos teófilos, queremos estar con Él porque lo amamos, lo necesitamos, porque estamos Enamorados de su palabra, enamorados de su presencia y enamorados de rendirle culto y adoración Finalmente moros, la palabra insensato significa fatuo, falto de entendimiento, presuntuoso Una persona fatua es una persona que no, no confunda conocimiento con entendimiento A lo mejor tiene conocimiento pero no lo entiende, entonces es como si no tuviera nada porque no entiende, a lo mejor sabe que sin Cristo no hay vida eterna, pero no entiende que tiene que recibirlo, entonces su conocimiento no le sirve porque no tiene entendimiento y hay muchas personas que son fatuas, tienen mucho conocimiento pero no practican nada. Tienen mucho conocimiento, pero no lo viven, son incongruentes, llegan al punto y eh, al ras de la hipocresía en su insensatez, porque a pesar de conocimiento y a pesar de saber las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus decisiones, quieren permanecer en el pecado y quieren permanecer en la ignorancia. Que Dios los bendiga y que Dios abra sus mentes al entendimiento, a la gloria, a la paz y a la resurrección y la vida esto indica entonces que el hombre fue separado apartado para ser hecho responsable delante de Dios de todos sus actos yo soy responsable mis amados hermanos de lo que soy delante de Dios, miren encontré la hoja que buscaba hace rato, lo de los cinco, dice cinco, son los libros de Moisés en el Pentateuco, los cinco libros de la ley que hablan de los derechos y obligaciones y la responsabilidad del hombre delante de Dios, con cinco piedras lisas David venció al gigante, o sea, número cinco es el número de eh, la perfección de Dios para el hombre. Eh, número 5 es la forma de derrotar a los gigantes de tu vida. 5 es un número de, de Dios, de Dios. Uh, acuérdense que Saúl no aceptó la armadura, de, es decir, David no aceptó la armadura de Saúl, sino que peleó con esas cinco piedras. Cinco fueron los panes suficientes para alimentar dos multitudes, una de cuatro mil figura de la gracia y una de cinco mil figura de la iglesia. Entonces 5 es un número muy importante para Dios, como le dije hace un momento. T También son los cinco componentes que hacen el santo y bendito aceite de la unción, que significa el llamado, el respaldo y eh, el espaldarazo que Dios le da a los hombres y mujeres que Él va a defender porque él los levantó cinco es el número de los componentes del incienso de los eh, el incienso es figura de las oraciones de los santos o sea es un número por demás extraordinario entonces cinco por lo tanto también es el número de la responsabilidad de los hombres delante de Dios las cinco vírgenes prudentes eran responsables delante de Dios tenían la palabra Tenían la palabra La palabra que es la lámpara Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino La palabra que es decir <coughs> Tenían la lámpara Que es figura del siervo de Dios Es figura de tu pastor Tenían palabra, tenían pastor Comían, estaban siendo Abrevadas eh, aceite Que es el respaldo De la unción del Espíritu Santo Tenían fuego Que es el fervor la entrega total de alguien que está enamorado, que está en el primer amor. Es necesario el orden de Dios. Palabra, respaldo, avivamiento y entonces se enciende la luz, la luz de la victoria, la luz que ilumina el camino de los que no han recibido la salvación y la vida eterna somos luz para esta generación Dios Cristo le dijo a sus discípulos ustedes son la luz de la tierra vayan e iluminen vayan e y sean el resplandor de mi gloria a todas las personas a las que se encuentren las insensatas tomaron la lámpara tenían la palabra y tenían pastor pero no tomaron el aceite que es el respaldo del fuego del Espíritu Santo en una Cosa es eh, tener palabra, tener muy buen discurso, y otra cosa es tener el respaldo de Dios. Puede ser un predicador muy elocuente sin unción, porque un predicador no necesariamente debe ser elocu elocuente. Si tiene la, si el respaldo de Dios, todo está dicho, porque Dios lo respaldará. Y entonces dice: Tardándose el esposo, se durmió. Con todas, ¿qué está pasando con ellas? Es que el problema no era que se hubieran dormido. Dios no espera que seas perfecto. Solo espera que reconozcas cuando te equivocaste. Dios no espera que seas perfecto, solamente espera que hagas lo correcto cuando ya lo conozcas. Dios no quiere que seas perfecto, solamente espera que te arrepientas el día que pecas y vuelvas a empezar todo de nuevo. Este es el tiempo de las vírgenes sabias, este es el tiempo de tener aceite, este es el tiempo de estar con Dios, este es el tiempo de su presencia, este es el tiempo de su palabra. Este es el tiempo en que más que nunca y como ninguna generación tenemos el privilegio de casi estar seguros que seremos la generación que veremos llegar al Cristo como león en toda su gloria, empoderado, cabalgando entre los cielos para venir por una iglesia pura, limpia, sin mancha. Creo que esos somos todos nosotros. Creo que veremos la más grande de todas las victorias, porque Dios va de gloria en gloria y de victoria en victoria. El venir a la tierra fue una gloria, el, el predicar el evangelio y establecer el reino fue otra gloria, el hacer que doce recibieran la gran comisión para la expansión del reino fue otra gran gloria, ir a la cruz del Calvario, fue la victoria sobre nuestros enemigos aplastando a la muerte la enfermedad y aplastando al que tenía el acta de los decretos sobre nosotros fue una gran victoria bajar al infierno y derrotar a Satanás es una gran victoria y fue una gloria más grande pero aún más grande fue resucitar de entre, la, de entre los muertos y levantarse en vida porque no tenía pecado la muerte no lo pudo retener es más grande la gloria pero fue todavía más alta y más grande el haber ido al cielo y que los apóstoles, los discípulos y mucha gente que estaba reunida, 120 en total en el aposento alto, lo vieron ascender en toda su gloria y ángeles bajaron del cielo y les dijeron, que, varones, ¿qué hacen mirando hacia los cielos al que vive? Esa fue una gran victoria. Pero en creciendo, y la más grande, la que viene, la que estamos esperando, la iglesia amada, los hombres y las mujeres que formamos parte del remanente, que creemos en la gran victoria, es que un día volverá aquel que se fue, aquel que un día ascendió hasta los cielos, prometió que volvería, y la más grande gloria que ojos humanos verán será ese bendito regreso. Por eso... Tenemos que estar preparados para su segunda venida. ¡Aleluya! ¡Qué gran bendición poder decirles! Usted y yo lo veremos en toda su gloria y juntamente con él nos levantará y reinaremos, reinaremos sobre la tierra en el milenio porque somos príncipes de la casa de Israel, princesas de la casa de Israel, hijos del reino. ¡Aleluya! Bendigo, alabo y glorifico el nombre de Dios. Oremos para que siempre tengamos lámpara Para que siempre haya luz en nosotros Para que siempre haya aceite y fuego Y seamos la iglesia que lo espera con amor Que bendice el momento en que alguien nos compartió el evangelio Y que veremos su gloria por los siglos de los siglos Padre nuestro, en el nombre de Jesús Te alabamos Señor, te glorificamos Te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres bueno, eres santo, eres el rey. En esta bendita noche, Padre Dios, déjanos ser esa iglesia preparada, déjanos ser esas novias prudentes que estamos confiados en que tú volverás. Llénanos con el poder de tu gloria, haz que fluya el aceite, el aceite celestial. Ponlo en nosotros, Padre Dios, para que arda con un fuego de amor, con un fuego de adoración de hombres y mujeres, que te amamos y que clamamos y que esperamos por ti. Llénanos de tu bendita gloria, llénanos de tu poder, de tu amor, de tu gracia y danos tu ayuda, protección y bendición en el nombre poderoso, bendito y santo de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¿Cuántos dicen amén? Gracias, gracias, gracias por el favor de su atención. Gracias, por favor dele like a esta videograbación y por favor compártalo para que otras personas de sus contactos puedan recibir la salvación y la vida eterna, compártalo para que usted sea parte de la expansión del reino y que podamos llegar a muchas más personas. Entre más los, lo compartas, más posibilidades hay de que tu familia, tus amigos, la gente que tienes de contacto se convierta al Evangelio y entren a ser parte de esa iglesia pura, limpia y sin mancha que esperará el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias desde la casa, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa, esto es El Pan Diario casa de pan torre fuerte guadalajara nos vemos mañana a las 8 de la noche está pendiente y asiste espero que estés conectado que comentes que subas los versículos y que estés participando activamente con nosotros los amo mucho los bendigo que dios los guarde los unja los proteja y los llene de su paz allá nos vemos en la próxima